هيا شوف من جا حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ولسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفع تجار بيتك لا معك قطة الاستراحة آه لا أجل ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بيزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعين انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام برنامج ميكس بزنس طبعا ارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف اللي كان متغيب ثلاثة اسابيع الحمد لله على السلامه عبد العزيز الله يسلمك استاذ جمال واهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس راجعين بشوق زي ما يقولوا طبعا البرنامج ياتيكم كل اسبوع في نفس هذا الوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما صحيح عبد العزيز نبدا بشوار حلقتنا اليوم بالخبر الاحدث طبعا اللي هو بلغ عدد قضايا طلبات التنفيذ ضد متعثرين في سداد قيمه الاجره عند استحقاقها والمسجلين في عقد الايجار السكني الموحد اكثر من 116000 طلب منذ بدايه العام الهجري الجاري اي خلال 11 شهر طبعا استاذ جمال وفقا لاحصائيه صادره عن وزاره العدل استحوذت منطقه الرياض على 25.4% من اجمالي طلبات التنفيذ باكثر من 29400 طلب والمنطقه الشرقيه اكثر من 18000 طلب ومنطقه مكه 8200 صحيح وجاءت نجران عبد العزيز من اقل المناطق من حيث المطالبات الماليه ضد المتعثرين للايجار السكني الموحد وبلغت 80 طلب في تنفيذ طلبات عقد الايجار الموحد، اعتقد المساله لها علاقه م. بالكثافه السكانيه وايضا الموجودين طبعا اكيد الان في الرياض وفي المنطقه الشرقيه وفي المنطقه الغربيه هنا في منطقه مكه المكرمه طبعا الكثافه السكانيه عاليه جدا صحيح صح ولا لا؟ صحيح، طبعا في شان اخر الزياره السريعه لولي العهد الامير محمد بن سلمان الى كل من مصر والاردن وتركيا. حملت دلالات سياسية واقتصادية وكشفت أيضا التشاور في كافة القضايا التي تهم المنطقة سوف نتعرض للجانب الاقتصادي من هذه الزيارة وأهم أوجه التعاون والتنسيق الذي تم خلال الزيارة نتعرف أكثر حول أهمية زيارات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى هذه الدول مع الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن الربدي عضو مجلس اداره الجمعيه الماليه السعوديه مرحبا بك استاذ عبد الله في ميكس بزنس اهلا وسهلا اهلا وسهلا حياكم الله طبعا بدايه استاذ عبد الله حدثنا عن زيارات سريعه وفاعله كيف رايت اهميتها الحقيقه طبعا هذه الزيارات جت في وقت يعني جدا مهم المملكه اليوم تقوم بدور ريادي في منطقة الشرق الأوسط. احتل الجانب الاقتصادي أعتقد أبرز الجوانب اللي في الزيارة حيث صاحب الوقت المرافق لسمو ولي العهد 
جانب كبير من رجال الاعمال وممثلين على القطاعات الاقتصاديه لتوقيع اتفاقيات واستثمارات تخص يعني تخص السعوديه بشكل عام ولعلنا احنا شفنا يعني من ابرز الاتفاقيات اللي وقعت مثلا استثمارات سعوديه داخل مثلا مصر والمغرب سواء من جانب في جانب الطاقه زي ما شفنا مع اكوا باور وقعت في كل يعني جانب وقعت لانشاء طاقه متجدده في كل من مصر والمغرب استثمارات ضخمه جدا حقيقه وهذا نوع من انواع تمويل الاستثمارات ودخول الشركات السعوديه لاسواق المنطقه. كذلك كان في اهتمام كثير بموضوع تسهيل الصادرات السعوديه الى الدول اللي تم التوقيع معها. احنا نستهدف صناعات معينه ان يكون في تسهيل لها في الاجراءات وكذلك في الرسوم الجمركيه. فكانت تحمل حقيقه الطابع الاقتصادي كان مهم جدا في هذه الاجراءات. نعم الحقيقة أستاذ عبد الله مذكرات التعاون والاتفاقيات اللي تمت كانت بمبالغ ضخمة جدا طبعا في رأيك حجم هذه الاتفاقيات الحقيقة حجمها هو كبير وإن كان الاستحواذ الأكبر كان من ضمن أو يعني كان في فيما يخص الطاقة يعني كان مع مع شركة أكوابور يعني حقيقة ما شاء الله تبارك الله يعني كان لديهم حضور طاغي في هذه الزيارات. ف اليوم هذه هذه التوقيعات كانت يعني جدا مهمه. المستهدف فيها كان يعني زي ما ذكرت لكم عده اشياء لكن الاقتصادي كان مهم منها. اتصور اتصور انها يعني تسهل في فيما بعد لاتفاقيات اكثر. لكن يعني بكل تاكيد كانت الطاقه هي الاكثر لانه التوقعات اللي متكرره كانت من جانب شركه كوار في كل بلد وهذا اول شيء يدل صراحه عن الحضور الطاغي لاكوا باور في في سوق الطاقه وهذا سوق ما كان موجود عندنا احنا في السعوديه اليوم اصبحنا مصدرين لهذه التقنيات ولهذه الاستثمارات فوجودنا اليوم في المغرب في مصر في مشاريع الطاقه يعني يدل على تحول كبير في السعوديه كمركز طاقه عالمي بجانب النفط والبتروكيميكال اليوم احنا في الطاقه المتجدده موجودين. جميل جدا. استاذ عبد الله انعكاسات هذه الاتفاقيات على التعاون الاقتصادي المشترك. اول شيء يعني يمكن الابرز يمكن ذكرت لكم انه هو عندنا اليوم صادرات ما في يمكن في مثلا مع المغرب ما في اتفاقيات شامله لكل الصادرات السعوديه في محاوله لليوم ومباحثات مفاهمات لتسهيل للصادرات السعوديه انها تصل للمغرب. كذلك في تركيا هنالك رغبه في زياده التعاون التجاري السياحه ما بين البلدين وكانت واحده من الاجنده اللي بوحثت في هذه الزياره ونعرف اليوم السعوديه اهتمامها في ان تكون مركز سياحه يعني اقليمي وعالمي وتهدف الى ترويج السياحه في السعوديه والمشاريع السياحيه في السعوديه حقيقه سواء على البحر الاحمر او حتى في مناطق نيوم وغيرها ونعرف ان تركيا عندها طبعا خبره في هذه المجالات ان يكون في مجال لتطوير 
استثمارات سياحيه داخل السعوديه وكذلك تطوير السياحه في هذه البلدين. يعني هذه ممكن كانت يعني في مساله تركيا بمناسبه مصر والمغرب كان الاهتمام حقيقي في الطاقه المتجدده. جميل جدا استاذ عبد الله انتهى وقتنا نشكرك لمشاركتك معنا اليوم في برنامج مكس بزنس. يعطيك العافية طبعا كان معنا الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن الربدي عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم اهلا بكم من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام انا عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين الكرام طبعا كالعاده عندنا بنقول لكم فقرات اليوم في مكس بزنس كالعاده في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكسف ام على تويتر سؤال يقول اليوم من وجهة ونظرك ما هي اكثر التخصصات العلمية التي يحتاجها سوق العمل حاليا طبعا عندنا اربع اختيارات الاختيار الاول النظرية الاختيار الثاني التكنولوجية الاختيار الثالث الطبية الاختيار الرابع لك الحرية في انك انت تحدد اخرى يمكن ما مو من هالثلاثه اللي احنا كتبناها فايش رايك بسؤال اليوم استاذ جمال انا اعتقد اليوم اصبح من الضروري انه الواحد يرسم سياسه يعني مسار الوظيفي اكيد من خلال يعني مراحل التعليميه واظن احنا كمان شفنا كنماذج وتجارب في يعني في العالم احنا شفنا مؤسس ابل ومؤسس الفيسبوك الجماعه دول ما كملوا دراستهم الجامعيه ولكن اتجه للمسار الوظيفي الابتكارات يعني ورواد الاعمال لما شاف نفسه فاضي انه هو يبغى يدرس فراح كمل دراسته فنحن ما نحرض نقول لا تكمل دراستك الا كمل دراستك بالعكس اليوم الدراسه مهمه ولكن حدد مسارك انت مو تروح تدرس حاجه في الاخير تلاقي نفسك عاطل وقاعد في البيت صح ولا لا؟ الان احنا يعني النظريه اظن ما اعتقد الان يعني اصبحت ذات اهميه كبيره ربما يكون التكنولوجيه والطبيه واظن كمان الامن السبراني كمان ممكن يكون له يعني مطلب مهم اظن حتى كمان التخصصات الماليه كمحاسبه وكغيرها من الاقسام اصبحت مطلوبه ولا انت ايش رايك عبد العزيز؟ والله انا فكرت بكل امانه قبل البرنامج قاعد افكر في السؤال لهاليوم حقيقي يعني حتى قاعد اسوي سيرش على كل التخصصات النظريه التكنولوجيه الطبيه حسيت فجأة ان الكل مهمة بكل امانة. يعني انا من وجهة نظري انا اشوف كل وحدة اهم من الثانية، صراحة يعني يعني حاولت اني اجيب شيء افضل من الثاني، يعني قلت التكنولوجيا الان نحن في عصر التكنولوجيا فكل التخصصات اللي في التكنولوجيا جدا مهمة، وايضا النظرية. نعم. فلو نتكلم عن النظرية في تخصصات جدا كثيرة. 
فصعب اني اختار اليوم بكل امانه اشوف الكل مهمه بكل امانه صحيح احنا ننتظر مشاركه الساده المستمعين ونسمع تعليقات النقطه الرابعه اللي كاتبين فيها اذا كانت اخرى حدد زي ما انت تفضلت الان شايف يحدد ايش العلم المطلوب الان يعني طيب بنعيد سؤالنا سؤال يقول من وجهه نظرك ما هي اكثر التخصصات العلميه التي يحتاج سوق العمل حاليا طبعا عندنا اربع اختيارات هل النظريه أم التكنولوجية أم الطبية الاختيار الرابع أنك أنت تحدد شيء إذا ما كانت بين هالثلاث طبعا شاركني على الواتساب على رقم 054-88-11700 خلينا نعيد 054-88-11700 خلونا نشوف مشاركاتكم وأراءكم واكتبونا وش السبب من وجهة نظرك طبعا نسال جمال في فقرة أهل الثقة نتعرف اليوم أكثر حول دور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وبرامج رفع كفاءة العاملين مع ضيفنا من الرياض الأستاذ سعد البيز مدير إدارة التواصل بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين مقيم وأما في فقرة سبوت لايد نتحدث اليوم عن برنامج تطوير القطاع المالي البرنامج الذي أطلق وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان وإطلاق الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية طبعا حول هالموضوع راح يتحدث معنا الدكتور عبد الله إبراهيم السلطان رئيس تنفيذي مالي طبعا كل هذا وأكثر وين اليوم أستاذ جمال طبعا أكيد في ميكس بيزنس و بوجودك كمان يا عبد العزيز بعد الغياب طويل يعني ان شاء الله اليوم تكون الحلقه مشوقه عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس طبعا معي زميلي عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا عبد العزيز اهلا استاذ جمال واهلا بالمستمعين عبد العزيز طبعا في ملتقى التقييم العقاري الذي نظمته غرفه تجاره وصناعه الرياض قال الامين العام للهيئه السعوديه للمقيمين المعتمدين انه تمت خلال النصف الاول من هذا العام تقييم اكثر من 94000 عمليه للاصول العقاريه وقيم تتجاوز 240 مليار ريال طبعا نتعرف هنا أكثر حول دور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وبرامج رفع كفاءة العاملين للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا من الرياض الأستاذ سعد البيز مدير إدارة التواصل بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تقييم مرحبا أستاذ سعد اهلا وسهلا مساء الخير استاذ جمال استاذ عبد العزيز ومسي على الساده المستمعين بكل خير اهلا وسهلا حياك الله في ميكس بزنس طبعا حياكم الله اهلا وسهلا خليني بس اسالك يعني 94000 عمليه تقييم ايش هي ابرز اغراض التقييم اللي تمت في هذه العمليات؟ طيب اذا تسمح لي استاذ جمال في البدايه اود استغل تواجدي معكم بالاذاعه للتعريف عن اهميه التقييم ودور المقيم في هذا الحراك الاقتصادي الذي يكون. احنا الان لما نتكلم على التقييم، التقييم هو مهنه ولما نحدد ما هو المقصود بالتقييم، المقيم او عمليه التقييم هو تقدير القيمه لاصل محدد ولغرض محدد وقت محدد. هذا الاصل ممكن يكون عقار ويحدد الغرض من هذا التقييم، هل هو الغرض انا اقيم العقار لغرض البيع او اقيم العقار لغرض الشراء؟ 
ويحدد تاريخ التقييم احتاج التقييم في تاريخ اليوم او ممكن انا استعين بمقيم لتحديد قيمه اصل معين قبل خمس سنوات او قبل مده معينه فاحنا اليوم نتكلم استاذ جمال استاذ عبد العزيز عن التقييم ان التقييم اصبح مهنه صدر نظام المقيمين المعتمدين بمرسوم ملكي لينظم هذه المهنه ولاهميه هذه المهنه ولدور المقيم المهم في هذا الحراك. فالتقييم مثل ما ذكرت هو مهنه اي ولا يحق لاي شخص ممارسه هذه المهنه ما لم يكن مرخصا له لمزاوله هذه المهنه. معليش استاذ سعد بس قل لي بس يعني خلينا نعطي المعلومه هذه للساده المستمعين، ايش شروط الالتحاق في هذه المهنه؟ طبعا الهيئه عندها دراسه احنا لما نتكلم عن التقييم او الهيئه السعوديه للمقيمين المعتمدين تمنح عضويات لممارسه هذه المهنه وتمنح تراخيص لمزاوله المهنه فبامكان الاشخاص الذين يرغبون في مزاوله هذه المهنه للحصول على العضويه هنالك اشتراطات للحصول على العضويه مشاهده بكالوريوس كحد ادنى بالاضافه الى اجتياز البرامج التدريبيه الهيئه لديها دراع تعليمي هو اكاديميه تقييم تقدم من خلاله برامج تدريبيه في فروع التقييم المختلفه وبالمناسبه استاذ جمال الهيئه تنظم مهنه التقييم وليس متخصصه في التقييم العقاري فهنالك اربعه فروع تمنح الهيئه شهادات وتراخيص وشهادات مهنيه نتكلم على التقييم العقاري والفرع الثاني اللي هو تقييم المنشات الاقتصاديه والاصول الغير الملموسه الفرع الثالث تقييم الالات والمعدات الاخير الفرع الرابع تقييم اطراف المركبه فجميع الفروع هذه الهيئه لديها برامج تدريبيه تؤهل الاشخاص الذين يرغبون في مزاوله هذه المهنه الحصول على العضويه ومن ثم استكمال المسار التدريبي للحصول على الترخيص ومزاوله هذه المهنه جميل جدا استاذ سعد جميع هذه العمليات هل هي تتم عبر منصات الكترونيه او تعامل مباشر مع المقيمين طبعا يا ليت توضح لنا اكثر في هالنقطه طيب اذا اذا تسمح لي بس او بخصوص السؤال الاول يمكن انا كان كان في عندي مقدمه على السؤال اي نعم بخصوص ال 94 الف عمليه تقييم اللي تمت خلال النصف الاول مثل ما ذكرت هنالك اغراض للتقييم انا ممكن اي شخص يسمعنا اليوم يقدر يستعين بالمقيم لعده اغراض في حال رغبته في شراء عقار او بيع عقار او حتى قرارات نزع الملكيه، الرهن العقاري، التصفيه، هذه العمليات جميعها يتم الاستعانه في المقيم. لما نتحدث عن ال 94000 عمليه التي تمت خلال النصف الاول وهذه العمليات المودعه في انظمه الهيئه الالكترونيه، كانت النسبه الاعلى لغرض التمويل بنسبه 37%، بعدها بنسبه 14% كانت لاغراض البيع والشراء. ويليها النسب بنسب مختلفه اغراض التقييم المختلفه لاغراض الرهن العقاري او التصفيه او الارث وتوزيع الشركات. طبعا العقارات التي تم تقييمها في النصف الاول كانت بنسبه 95% لاغراض لاستخدامات سكنيه، ممكن تكون اراضي سكنيه، ممكن تكون منازل او شقق او غيرها لاستخدام سكني. ايضا بالمناسبه انه النصف الاول شهدت منطقه مكه المكرمه النسبة الأعلى في عمليات التقييم تليها منطقة الرياض ومن ثم منطقة المدينة المنورة والمنطقة الشرقية هذا بخصوص يمكن تفاصيل عمليات اللي تتم خلال النصف الأول وإذا جيت تتحدث بالطفع على السؤال الثاني أنه التفاصيل هذه العمليات هل هي كانت بشكل مباشر أو لا طبعا الهيئة يمكن دشنت منصة الكترونية اللي هي منصة قيم فكرة هذه المنصة تربط أي شخص يرغب بالاستفاده من عمليات التقييم بمنشات التقييم المرخصه، 
انا اضمن خلال هذه المنصه اني اتعامل مع منشاه تقييم مرخصه معتمده من الهيئه السعوديه للمقيمين والمعتمدين، هذه المنشات عليها التزامات وتلتزم بتطبيق المعايير. ايضا هذه المنصه تتيح اداره الطلب، اداره طلب التقييم بشكل الكتروني متكامل. يعني حتى اختيار اختيار المنشاه بشكل الكتروني، حتى عمليه الدفع واستلام التقرير تتم بشكل الكتروني كامل. طبعا المنصه هذه تم تدشينها ممكن في نهايه او عفوا السنه الماضيه ونفخر اليوم في هذه المنصه بشراكتنا مع فندق التنميه العقاري. طبعا احنا لما نتكلم عن فندق التنميه العقاري يعتبر اضخم جهه من الجهات التي تمنح عمليات التمويل اليوم تم الربط مع الصندوق التنميه العقاري لاداره جميع عمليات التقييم التي تتم في الصندوق. وللاستفاده من خدمات المنشات تقييم المرخصه. هذا الربط ايضا ساعد في ارتفاع جوده تقارير التقييم المرتبطه بالجهات التمويليه في عام 2020 كانت نسبه جوده التقارير 40% السنه الماضيه بعد عمليه الربط ارتفعت النسبه الى 88% في عام 2021 هنالك عده اسباب يعني ساعدت انه من خلال الربط الالكتروني كان هنالك توحيد للنماذج التي يتم عمل عليها من قبل منشات تقييم ايضا هنالك حوكمه واجراءات قام فيها الصندوق العقاري وايضا منح المقيم استقلاليه اكبر ولله الحمد وصلنا الى هذه شيء جميل يعني المعاملات الان الالكترونيه هل تنجز بشكل سريع ولا تستغرق وقت لا هي هي العمليات التقييم لا يوجد لها وقت محدد انما احنا نتكلم اليوم انه هذه المنصه ريحت واتاحت خدمه انه انا اقدر من خلال هذه المنصه اتعامل مع منشاه تقييم مرخصه ويتم العمل او اداره الطلب بشكل الكتروني مده التقييم تختلف استاذ جمال بناء على نوع الاصل والعقار فالبعض الاصول تحتاج لها مده معينه وبعض الاصول تختلف المده فيها انا ما اقدر او منشاه التقييم ما تقيم مثلا العقار اللي مساحته 300 متر مثل العقار اللي مساحته 5000 متر او العقار التجاري هنالك مده تقييم تختلف من عقار لعقار بناء على نوع نعم. الاصل والتعقيدات التي موجوده في كل أصل. نعم نعم طيب ايش هي توجهات الهيئه الان ومبادراتها في تعزيز جوده مهنه التقييم احنا لما نتكلم على ادوار الهيئه بحكم ان الهيئه اليوم هي الجهه المشرعه لمهنه التقييم وان الهيئه لا تمارس مهنه التقييم، الهيئه لها ادوار رئيسيه كفلها لها نظام المقيمين، تعمل الهيئه دائما على تطوير هذه المهنه وتمنح الهيئه الاعتماد وايضا للهيئه من ضمن ادوارها الرقابه، احنا لما نتكلم على الدور في موضوع تطوير مهنه التقييم او تعزيز جوده مهنه التقييم بشكل دقيق، كان الهيئه كان لها العديد من المبادرات قامت عليها. قامت الهيئه او تعمل الهيئه بشكل دوري بشكل سنوي عشان اكون دقيق على تحديث معايير التقييم الدولي، هذه المعايير تعتبر المرجع الذي يعتمد عليه جميع المقيمين الممارسين للمهنه. ايضا الهيئه قامت باصدار قواعد برامج التعليم المهني المستمر، الجميع يعلم ان في جميع المهن يطرح عليها تحديثات ومعلومات جديده، فحرصت الهيئه ان حتى الاعضاء الحاصلين على الزماله واستكملوا البرنامج التدريبي ان يلتزموا بعدد ساعات في برامج التعليم المهني المستمر. وبالمناسبه يمكن السنه الماضيه اعتمد مجلس اداره الهيئه استراتيجيه الهيئه للثلاث سنوات القادمه فهنالك العديد من المبادرات التي ان شاء الله سوف تعمل عليها الهيئه ستقوم الهيئه بعمل لجان قطاع التقييم المتخصصه هذه اللجان يعني ان شاء الله راح يكون لها الاثر في تحديد التوجهات المستقبليه لكل فرع من فروع التقييم حصر مجالات التطوير للفروع وايضا تحديد التقاطعات مع الجهات ذات العلاقه بالتقييم صحيح استاذ سعد انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا شكرا جزيلا لكم
مستمعينا كان معنا الأستاذ سعد البيز مدير إدارة التواصل بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تقييم عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس أنا عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنون أهلا أستاذ جمال مرحبا عبد العزيز وأهلا بسادة المستمعين الكرام طبعا أطلق برنامج تطوير القطاع المالي الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية التي تهدف إلى أن تكون المملكة موطنا ومركزا عالميا للتقنية المالية وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع طبعا للتوسع حول هذا الموضوع وأهمية تطوير القطاع المالي يسرنا أن يكون معنا من الرياض الدكتور عبد الله ابراهيم السلطان رئيس تنفيذي مالي، مرحبا بك دكتور عبد الله في مكس بزنس. يا اهلا وسهلا مساء الخير عليك وعلى الاخوه المستمعين. الله يسعدك دكتور عبد الله حدثنا في البدايه باهميه تطوير القطاع المالي. طيب بسم الله الرحمن القطاع المالي لو نبدا نتحدث فيه تقريبا ونقدر نقول هو اهم القطاعات الاقتصاديه في الوطن او في اي بلد. ونقدر نقول انه هو عصب الاقتصاد وهو يشمل عده قطاعات فرعيه. يعني ممكن نقول يتكون من قطاع البنوك، قطاع المصارف، قطاع التامين، قطاع الاستثمار، واسواق المال الاسهم، واسواق الدين، كذلك قطاع الزكاه والضرائب وغيرها. ومن هنا اعطت رؤيه 2030 اللي اطلقها سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان اهتماما كبيرا بتطوير القطاع المالي. من خلال تصميم برنامج تطوير القطاع المالي اللي يعد برنامج متنوع يحقق اكثر من هدف وهي في مقدمتها دعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، كذلك تحفيز الادخار والتمويل والاستثمار من خلال تطوير المؤسسات في القطاع المالي، وكذلك احد اهداف البرنامج اللي هو تطوير السوق الماليه السعوديه لصنع سوق مالي متقدم ما لا يتعارض مع الاهداف الاستراتيجيه للحفاظ على الاستقرار ومساندة القطاع المالي، فنشوف ونرى ان البرنامج حقق نجاح خلال المراحل السابقه من خلال انضمام السوق الماليه السعوديه تداول الى المؤشرات العالميه، كذلك اسهم في نجاح الطرح الاولي لشركة أرامكو في عام 2019 وكذلك نمو السوق السعودي ليكون من ضمن أكبر عشر أسواق في العالم شيء جميل دكتور طيب خلينا نعرف إيش يعني المكاسب المتحققة من وضع الاستراتيجية الاستراتيجية التقنية صحيح اعتماد استراتيجية التقنية المالية محطة مهمة جدا للتحول الرسمي لتطوير القطاع المالي فهذه الاستراتيجية تهدف إلى رقمنة القطاع بالكامل كهدف أساسي للتطوير والعمل كذلك على الابتكار في الخدمات المقدمة يعني مثال على ذلك وفي إطار تحقيق هذا الهدف تم تدشين اللي هو نظام المدفوعات الفورية أو بما يعرف السريع وانعكس هذا التطور على حصة المعاملات غير النقدية فارتفعت من إلى 57% من إجمالي عمليات الدفع بنهاية العام الماضي 2021 لتتجاوز المستهدف اللي كان متوقع اللي هو 55% ساعد البرنامج على زيادة الدعم في مجال التكنولوجيا المالية للشركات الجديدة والناشئة وقاد العديد من الجهود ذات الأثر الملموس علينا احنا كمواطنين مثل التوجه نحو مجتمع غير نقدي وإطلاق نظام وإطلاق النظام هذا تجاوز أهدافه في أقل من 12 سنة ويسعى البرنامج إلى زيادة حصة المعاملات غير النقدية من 36% في عام 2019 إلى تقريبا 70% بحلول 25 أو 2025 جميل جدا دكتور عبد الله من وجهه نظرك ما هي اهم المؤشرات التي تعتمد عليها الخطه 
هناك الكثير من المؤشرات اللي ذكرها التقرير لكن اعتقد ان اعتقد من وجهه نظري ان افضل او اهم المؤشرات هي الابتكار وتطوير العمليات الرقميه كذلك جذب الاستثمار او جذب عفوا جذب الاستثمارات الاجنبيه بالذات كذلك رفع نسبه مشاركه القطاع الخاص خصوصا الشركات الصغيره والمتوسطه بالاضافه الى تسهيل ممارسه الاعمال يكون يعني تسهيل الممارسه لمن يرغب في الدخول في مجال التقنيه الماليه او اللي هو بيئه الاعمال الخاصه بالتقنيه الماليه تكون متاحه وهذا ننظر من خلال ما تم اطلاقه تقريبا قبل شهر اللي هو مركز مركز السعودي للاعمال لتسهيل العمليات. جميل جدا دكتور عبد الله نشكرك لمشاركتك معنا اليوم في برنامج مكس بزنس. الله يرضى شكرا لك شكرا على الاستضافه يعطيك العافيه الله يحفظك طبعا مستمعينا كان معنا الدكتور عبد الله ابراهيم السلطان رئيس تنفيذي مالي طبعا لا تروحوا بعيد مكملين معاكم في فقرتنا في حسبه ونسبه وخلينا نعيد السؤال مره اخرى معكم سؤالنا كان يقول من وجهه نظرك ما هي اكثر التخصصات العلميه التي يحتاجها سوق العمل حاليا أكيد سوق العمل يحتاج أشياء مرة كثير في هالوقت الحالي طيب كانت عندنا أربع اختيارات الاختيار الأول النظرية الاختيار الثاني التكنولوجية الاختيار الثالث الطبية الاختيار الرابع لك حرية أنك تختار أي من التخصصات اللي ما هي موجودة واكتب لنا وش السبب في كل اختيار أن تختاره طبعا ارسل لي إجابتك على الواتس آب للبرنامج وللإذاعة طبعا عندنا كلام كثير حول هذا الموضوع يا سلام نتكلم لما نرجع بعد يا سلام طبعا على رقم الواتساب اللي هو 054 88 11700 ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام على السريع The Mix Business على Mix FM على Mix FM مستمعينا الكرام اهلا ومرحبا بكم جديد طبعا في فقره على السريع استاذ جمال والمستمعين نستعرض اهم واحدث الاخبار الاقتصاديه بعنوان الخبر الاول طرح فرص استثمارية في صناعة الأدوية بقيمة ثلاثة مليارات دولار طبعا أعلن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بندر بن إبراهيم الخريف عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بقيمة ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون دولار وذلك تحقيقا لتوجهات المملكة الهادفة إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي وجعل السعودية مركزا مهما لهذه الصناعة الواعدة والله حقيقي خبر مفرح طبعا جدا خاصة أن احنا في مجال صناعة الأدوية لازلنا يعني مبتدئين ونحتاج إلى المزيد من المصانع طبعا وخاصة فيما يتعلق باللقاحات الحقيقة الخبر الآخر اللي موجود عندي عبد العزيز أربع حالات لإلغاء بلاغات الهروب دون موافقة صاحب العمل طبعا هذا الموضوع كان يسبب قلق الكثير من العمالة الوافدة اللي كانت تشتكي أنه المؤسسة عملت لها هروب وعممت في كثير من الإدارات الحكومية أنه هذا العامل هارب فبالتالي كانت يعني كان ما يقدر يعني يروح يشتغل أو ما يقدر ينجز أعماله كشفت التحديثات الأخيرة لوزارة الموارد البشرية 
وجود أربع حالات يسمح فيها بإلغاء بلاغات التغيب عن العمل دون موافقة صاحب العمل الذي قام بتسجيل بلاغ الهروب وتضمنت الحالات التي يسمح فيها بإلغاء بلاغ التغيب في حال شطب ملف المنشأة أو في حال تحويل ملف المنشأة تحت الإجراء ولم يقم صاحب العمل بفتح ملف جديد خلال 30 يوما وإذا كان نطاق المنشأة أحمر وفي حال بلغت نسبة الالتزام بحماية الأجور أقل من 80% عبد العزيز طبعا وفقا للتعديلات المستحدثة فإذا تحقق أحد تلك الشروط سيتمكن صاحب العمل الجديد الراغب في الاستفادة من خدمات العامل من إلغاء بلاغ الهروب ونقل كفالة العامل إلى منشأته عبر تقديم إيش خلينا نقولكم عبر تقديم خطاب مصدق إلكترونيا من الغرفة التجارية يعني هذه جدا مهمة بكل أمانة يمكن الأغلب ما ما يكون عنده علم طبعا يأكد فيه تحمله جميع الرسوم المترتبة على العامل وأن تكون منشأة صاحب العمل الجديد مؤهلة لطلب النقل. هذه طبعا واضح الان أكيد. اصبح الان اي شخص عنده بلاغ هروب وحابب يعدلها اكيد الاجراءات هذه تسهل له طبعا خلينا نستكمل في فقره حسب نسبة استاذ جمال في سؤال لهاليوم كان يقول سؤالنا من وجهه نظرك ما هي اكثر التخصصات العلميه التي يحتاج سوق العمل حاليا هل هي النظريه ام التكنولوجيه ام الطبيه الاختيار الرابع انك انت تحدد، طبعا شاركني على الواتساب للاذاعه للبرنامج على 054 انا عندي كذا مشاركه، ناخذ مشاركاتها ولا نشوف النسبه اول شيء؟ ايش رايك؟ خلينا نقول المعلومه المهمه الان يعني الان طيب حلو يعني احنا, احنا ليش حطينا السؤال هذا اليوم؟ لانه انت لا تنسى عبد العزيز انه بحلول عام 2030 تكون نسبة البطالة عندنا في السعودية انخفضت من 11% إلى 7% جميل فمعناته أنت بحاجة إلى أنك تقنن سوق العمل وتفتح مجالات واسعة إحنا شفنا اتفاقية جديدة في مجال السياحة توطين المشاريع السياحية أنه العاملين اللي فيها حيكونوا سعوديين الآن بنشوف خدمات الحج والعمرة كلهم أصبحوا سعوديين فبالتالي أنت بتخلق فرص عمل مقننة ومدروسة ما تخرج لطالب يدرس أربع سنوات خمس سنوات وفي الأخير يتخرج يلاقي نفسه ما عنده وظيفة ليه لأنه التخصص اللي هو درسه السوق ما يبغاه صح ولا لا فبالتالي أنت لابد أنك أنت تقنن العملية طبعا طبعا خلينا ناخذ النسبه اول في تويتر على حساب مكس اف ام راديو طبعا سؤالنا في اربع اختيارات الاختيار خلينا نبدا بالنسبه الاقل طيب ما في نسبه اقل في نسبتين متعادله في البدايه 6% للكل النظريه النظريه اخذها 6% معناته هذه يعني اصبحت الان العلوم النظريه ما صارت مرغوبه على حسب التصويت نعم نعم طبعا والاخرى 6% اخرى بس نشوف الان طيب في تعليقات اي في تعليقات طبعا طيب. بناخذها على الواتساب طيب. طيب خلينا نروح للنسبه الاقل اللي بعدها عندنا 25% للطبيه ممتاز كويس 
لانه احنا في حاجه لها الحقيقه اكيد آه والان يعني نسبه العاملين في القطاع الطبي الحقيقه نسبه ضئيله جدا يعني سواء تمريض او سواء طب او الممارسين آه الطبيين يعني الحقيقه عدد قليل جدا والان اصبحت الان في تخصصات دقيقه وتخصصات فنيه وتقنيه في هذا في المجال الطبي فبالتالي نحن نحتاج نرفع النسبه الى اكثر من هذه النسبه طبعا طبعا وبنسبه 65% حصل على التكنولوجيا احنا في عصر التكنولوجيا ايه طبعا لا تنسي ايه. شوف انا اقول لك حاجه التخصصات المطلوبه الان هي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علم الحاسوب والبرمجه وهندسه الحاسوب وهندسه البرمجيات كمان جميل نعم طبعا عندنا تعليقات عندنا تعليق من عمر ابو يزن تحياتي لك يا عمر ويسعد لي مساك عمر يقول اختار التكنولوجيا يقول كمان في شيء اهم المهن ما زالت مهمة جدا لانها تتطور زي ايش؟ وما حد ما قال بس هو يقول المهن ما زالت مهمة طيب يعني اظن شوف انا اقول لك مو كل المهن يعني مثلا هل الخباز ده هذا حيستمر؟ آه يعني ما حيستمر صح صحيح لا البنائين الان اصبحت تطورت عملية البناء أكيد. الان فبالتالي في بعض المهن حتختفي في صحيح. اكثر من يعني انا ما ادري انا اظن قريت في احد الكتب او الدراسات انه في اكثر من 70 مهنه حتختفي 70 مهنه خلال السنوات المقبله القليله فبالتالي احنا بالعكس مطلوب مننا انت لا تنسى عندنا الهندسه الالكترونيه والهندسه الميكانيكيه والامن السبراني صحيح هذه صارت مهمه الان طبعا عبد العزيز الغامدي من جده تحياتي لك عبد العزيز يقول الوظائف البرمجيه والروبوتيه يعني هندسه برمجيه برضو الطاقه والبيئه هذا كلام وتعليق عبد العزيز الغامدي وفي تعليق اخر من ابو عبد الملك من الخبر تحياتي لك ويسعد المساك أبو عبد الملك يقول أبو عبد الملك من وجهة نظري البلد تحتاج كل التخصصات حتى النظرية منها المدارس تحتاج معلمين أجيال تتخرج وأجيال تتقاعد التكنولوجيا المصانع حتى لو كانت حتستغني عن النفط والغاز في يوم ما لكن ما راح نستغني عن البدائل الأمن السبراني التخصصات الصحية والطبية لسه الكوادر الصحية في كل مكان تضم مغتربين وغير أبناء البلد من ابو عبد الملك من الخبر صحيح شكرا للاخ عبد الملك ابو عبد الملك ابو عبد الملك على م. هذه المشاركه ولكن في تجربه الحقيقه عبد العزيز قراتها انا عن تجربه التعليم في كوريا جميل في كوريا عندهم تجربه انه من الصف يعني من السنه الاعداديه والمتوسطه يحد لازم تحدد مسار تعليمك في التخصصات من المتوسط من المتوسط من المتوسط ليش؟ حتى انك انت تحدد المجال اللي انت تبغاه يا سلام شايف؟ التجربه عندهم جدا رائعه التخصصات زي الطب ولا غيرها من الهندسه والاشياء زي هذه يدعمها القطاع الخاص ما هو الوزاره اوكي يا سلام شايف فبالتالي الوزاره لما يعني تكون على راس هذه الوزاره على الكليات مثلا كليه الطب تشرف عليها وزاره الصحه في كوريا جميل فبالتالي هي تعرف 
الاحتياج الفعلي لعدد الاطباء والممرضين والممارسين الصحيين اللي محتاجهم شايف فبالتالي هو يعني حيضاعف عدد المقاعد اذا كانت تبغى انت تحتاج اطباء وحتى القطاع الخاص فبالتالي هو بيدعم بالميزانيه من القطاع الخاص بيوظفهم في القطاع الخاص فبالتالي انت هنا ضمنت انك انت هذول اللي بيتخرجوا كلهم حيتوظفوا ما في احد يتخرج ويقعد في بيتهم لا جميل في كل امانه الكليه هذه اذا كان ما حتخدم المجتمع تتقفل يا سلام خلاص عندهم كفاءه مثلا خلاص أيوة عندهم عندهم يفتح مجالات ثانيه لا لا عرفت اما تفتح لك كليه وما فيها يعني لا توظف ولا تساعد لك في رفع نسبه البطاله طبعا اكيد هذه يعني ما لها اي دور في, في مجال التعليم ولا انت لا انا معك بكل امانه فعليا صحيح الواحد حلو انه هو يحدد مساره من البدايه وحتى انه يكون ايش يعني خلاص مستعد للشيء هذا آه عكس الشخص اللي مثلا خلينا نقول يدرس يمكن ست اربع خمس سنين وفي النهايه ما بيلقى نفس الوظيفه اللي لتخصصه هو تحسه هو اللي هو اللي ايش اللي بتحطم بكل امانه من الشيء اللي هو تعب ودرس في النهايه ما لقى طيب ايش اسوي؟ صحيح فحاجه حلوه بكل امانه و فهل هذا الشيء نجح في كوريا فعليا استاذ جمال؟ عندهم مبادره اسمها الدماغ الكوري طيب ايش فكرتها؟ فكرته انه هو يطور كل الاشياء شوف عندهم في القرى في كوريا انا درست الكتاب حقهم ده واستمتعت بقراءته الحقيقه يا سلام يقول لك المراحل الابتدائيه وخاصه اللي في القرى بيجيبوا لهم اساتذه عندهم شهاده دكتوراه جميل الدكتور اللي بيدرس طالب في المرحله الابتدائيه معناته عنده يعني رجل متعلم ومثقف فبالتالي حيعلم يعني الطلبه ويعلم يعني حيطلع جيل مستوى عالي من الثقافه والمدرس اللي بيدرس في المناطق النائيه تصدق ياخذ مرتب اعلى من المدرس اللي بيدرس في المدينه هذه نوع من المحفزات يعني جميل جدا طبعا استاذ جمال الوقت اهمنا طبعا الى هنا وصلنا معكم لنهايه حلقتنا ميكس بزنس بكل امانه كانت حلقه جدا جميله ورجع حلوه بالنسبه لي <تصفيق> بالعكس الحقيقه انت اضفت لي حلقه اليوم النكهه جميله عبد العزيز وجودك طبعا استاذ جمال وجود الضيوف الحمد لله على السلامه وعودا حميدا وحاولنا احنا نقدم اليوم وجبه يعني لذيذه ودسمه كمان في نفس الوقت وان شاء الله الاسبوع المقبل ضيوف مميزين وموضوعات جديده شكرا لكم وموعدنا الجدد معكم كل احد من الساعه الثانيه الى الساعه الثالثه ان شاء الله في امان الله ورعايته في امان الله